0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。中国人过新年最讲究的是年夜饭，那皇家也自然不例外。嗯，每年除夕对于皇帝来说是具有特殊意义的一天。是的，在清代的宫廷之中，日常呢
1: 每天吃两餐，时间呢也相对固定。早餐呢一般是在早上六七点钟，晚餐呢一般是在下午两点左右。平日里啊，皇帝一个人单独吃饭。而忙碌了一整年之后，到了除夕当天，皇帝自然是要聚集后宫的嫔妃们共
0: 同进餐，以示家庭和睦、团团圆圆。我们以乾隆四十八年，也就是公元一七八三年的除夕为例。当天早上，七十三岁的乾隆帝和嫔妃一起共进早餐。那么，这个乾隆帝的早餐呢，可以说是极为的丰盛的，有葱椒鸡羹热锅、口蘑锅烧鸡热锅、燕窝挂炉鸭子挂炉肉热锅、苹果山药酒炖鸭子、酒炖万字肉、脱汤鸭子、羊肉丝、清蒸鸭子、鹿尾攒盘、竹节卷小满手、年年糕。番薯还有各式小菜
1: ，这还不算完啊！早膳的主食呢有肉丝面、饽饽、奶子等等。此外呢还有干湿点心八品一桌，盘肉两桌，羊肉一桌，供皇帝取用。皇帝吃不完的赏给臣子们吃。虽然是皇室家宴，可是呢也是等级森严。皇帝呢是单独一个人吃，妃子呢则用条桌六
0: 张在一边吃。至于菜肴点心之类的，自然也是不能和皇帝相比的。除夕中午，御膳房就开始忙碌起来，在乾清宫殿内摆设除夕的晚膳。说是晚膳啊，其实是下午两点钟就开吃了。当天乾清宫里面摆了张金龙大宴桌，桌上所用餐具呢都是铜胎掐丝珐琅。金龙大宴桌和皇帝的宝座间呢设一长鸡。菜点是摆放在大宴桌上，皇帝吃的时候呢，再由专人取到长鸡之上。
1: 行走小百
0: 科，金龙大宴桌的摆放极为讲究
1: ，总共有八路六十三品菜肴。此外，还摆放有酥糕、鲍螺，也就是螺形的奶酪四座。餐桌两旁摆放有各类水果，东西两边还有奶子、小点心、炉石、奥尔布哈，也就是一种奶饼子，以及鸡肉馅的包子
0: 、米面等食物。那嫔妃呢是分东西两边设桌，东边是瑜妃、纯妃头桌宴一桌。还有婉嫔、承嫔二桌宴一桌，林贵人、明贵人三桌宴一桌，西边颖妃、顺妃头桌宴一桌，洵嫔、十公主二桌宴一桌，陆贵人、白常在、鄂常在三桌宴一桌。陪同用膳的臣子呢，则是另外单独设六桌，每桌有高头五品、群膳十五品、干湿点心四品、银碟小菜四品。这所谓高头啊，就是各种点心堆高摆放，作为看盘啊，好看比较重要。嗯，下午三十二刻，热宴
1: 在大餐桌上摆好之后，在礼乐声中，乾隆帝呢就先落座了，然后嫔妃们方才入座。吃饭的时候，先给皇帝献上汤膳。这汤膳呢，会被放置在一对雕漆飞龙宴盒里，送到皇帝面前。左一盒有红白鸭子大菜汤膳、精米干膳；右一盒有鸭子
0: 鸭腰汤、豆腐汤。左右两盒寓意成对吉祥，给皇帝送完了汤，然后呢就是给嫔妃们送汤膳，标准和皇帝的相比是减了一半，美味呢只有精米膳一品，羊肉卧蛋粉汤一品，而且呢是依照地位分别送上。汤膳结束之后，月旨开始演戏，然后送上奶茶，奶茶送好将茶桌撤下，进入到了转宴环节
1: 。行走小百科。
0: 所谓转宴，就是将金龙
1: 大宴桌上陈设的各种菜点，先送到皇帝面前的长几上，皇帝尝了之后，然后再依照秩序送到各个嫔妃的桌上，象征阖家共享
0: 。转宴主要是转菜，桌上的花瓶、筷子、叉子、看盒则不转。转宴之后，送上皇帝的酒宴一桌四十品，摆五路，每路八品，分为五对合进上。皇帝头对盒进完之后，二对盒上来的同时，也开始上嫔妃和六桌来宾的酒宴。待遇呢，也是照例下降，每桌十五品菜七品，果子八品。吃完酒宴，果茶饮好，在奏乐之中，皇帝是起驾离席，宴席结束。那之后呢，皇帝就会一驾养心殿东西佛堂进行礼佛仪式。宴席之后，乾隆帝下旨将大宴一桌赏给蒙古亲王，还有满汉大臣。以示恩宠。是的，由菜单呢，我们
1: 可以看出啊，清宫中的膳食呢，可以说是非常的丰盛，但是并不奢华。菜肴上呢，是以鸡鸭等家禽为主，同时呢，辅以东北的鹿肉、狍子等各种的野味。至于主食，则是各种饽饽，各种民间家常菜肴，像是豆腐、豆汁拌黄瓜之类的，不时的也会出现在清宫的餐桌之上。至于宫廷之中的挂炉鸭、挂炉猪，在日后则被演变为
0: 中华传统宴席中的必备大菜。这乾隆皇帝啊，确实是一个挺有个性的皇帝、嗯、他不大喜欢吃鱼虾，对于山珍海味之类的也是没有兴趣。乾隆在避暑山庄的时候，朝鲜国曾经献上了一堆的这个珍稀海鲜，太监们啊偷偷收下。乾隆帝知道之后，就问太监说：“收了干嘛呢？”太监们也有理由啊，说留着万岁爷回京赏人用。当代一些饭店整出各种所谓乾隆御宴，隆重推出所谓的什么全膳席、鱼翅海参之类，其实啊是完全背离了历史真相，缺乏历史常识的产物。嗯，晚膳过后呢，乾隆帝呢并不会饿，还有很丰盛的宴
1: 席。下午六时三刻，太监呢命御膳房送上九膳，摆九膳一桌，吉祥盘一品，果子八品，菜六品，垂手四品。皇帝用好酒膳之后，送上保存好的八月十五日的月饼一个。哦，这个月饼要重十斤，切成好多件之后，皇帝呢先吃一些，剩下的就赏给
0: 阿哥和公主们。这个乾隆帝最重视的应该是除夕夜的子时啊，他认为这是一夜分新旧的重要时刻。在这个夜晚呢，乾隆帝会有很多的安排。首先，他要到养心殿东暖阁明窗之前举行开笔仪式。在开笔仪式上啊，先是在金瓮中注满屠苏酒，然后点燃蜡烛，将万年青笔打开，在吉祥炉上熏一下，然后呢，以朱笔写吉祥语数字。清宫的
1: 规矩是啊，深夜两点十分，皇帝呢到清安殿等处礼佛；深夜三点到圣人、药王、列祖前拈香；三点一刻时到乾清宫的昭人殿吃煮饽饽。世界真奇妙
0: 。清代将各种面制糕点称为饽饽，就连水饺在北京俗语乃至宫廷之中也被称为煮饽饽，直到上世纪四十年代才称作饺子或者水饺。饽饽一词虽然不是满语，但是在北京的盛行却是因为满人，而饺子也随之融入了北京人的日常生活之中。梁实秋在《北平年景》里写道：“城里人也把煮饽饽当做好东西，除了除夕宵夜不可少的一顿之外，从初一至少到初三，顿顿煮饽饽，直接把人吃得头昏脑胀。”
1: 满人的风俗是啊，正月初一，无论是贫富贵贱，都要用白面制作饺子来吃。富贵人家呢，会在饺子里包进小的金锭或者小的银锭；一般人家呢，也要包入铜钱这种东西。吃到的人呢，会觉得这一年呢都会大吉大利。宫廷之中呢，也是不能免俗。春节进主饽饽的时候，要在饺子中包入两个特制的实心小元宝，比花生米还要小一点，而且必须保证让皇帝
0: 能够吃到。寓意啊，此年大吉。这为了让皇帝吃饺子啊，要经历一系列铺张而又复杂的程序，每年都是这样。而且啊，皇帝还必须是吃到了方才罢了。比如说，光绪十一年正月初一，这光绪帝在养心殿用煮饽饽，第一次进猪肉长寿菜馅饽饽十三个，猪肉菠菜馅煮饽饽七个。第二次进猪肉长寿菜，这个长寿菜呢，其实就是马齿苋啊这样的一个菜馅的主饽饽七个，还有猪肉菠菜馅主饽饽十三个。其实啊，以光绪帝的食量来说，吃上四十个饺子那是相当之多了。嗯，大约呢是为了吃到主饽饽中的金元宝，所以说呢也只能超过了平时的食量。嗯，在饺子里
1: 呢裹上金元宝、金钱之类，有的时候呢也会出风险。翁同龢的日记记载，同治五年正月初一，同治帝在吃主饽饽的时候，误将一枚金钱吃了下去，过了三天方才排了出来。翁同龢在日记中发出感叹：在这个食物中放金钱的风俗真是鄙俗。可这也是翁老先生的私下牢骚
0: ，公开场合当时啊，他肯定是不敢表达出来的。这个同治帝吧，有一个特点，就是他的性情呢，其实比较的急躁，吃饭的时候啊，也是狼吞虎咽的，所以把这枚金钱给吃下去不太稀奇。在同治帝的膳食单上啊，还有一个比较奇特的现象值得关注，就是常常可以见到太监张文亮替万岁爷用膳，这其实啊，是同治帝不肯吃宫中的御膳，让太监帮自己吃。张文亮呢是同治帝的贴身太监，陪着他长大，深受皇帝宠爱。帮皇帝吃饭的光荣任务，自然也就交给他了
1: 。本来吃元宝饺子只是娱乐，可碰到慈禧新年时吃主饽饽，大家唯恐他吃着不开心，所以一包就是四只。最后约定俗成，四只包裹了元宝的饺子都是由慈禧一个人吃出来。某年吃主饽饽，由隆裕皇后主持。慈禧吃来吃去，只吃出了三只小元宝，她就很不开心，脸上马上就表现了出来。这是怎么回事儿啊？怎么会只有三只小元宝呢？第四只去哪儿了？难不成哀家这福气要谢啊？哦不，这一定是因为这帮狗奴才办事不利所致，真得好好的收拾他们！嗯、哼。偏偏那只漏网的饺子被龙玉皇后吃了出来，龙玉一口咬到了饺子中的小元宝，脸上立刻不淡定了，含在嘴里不敢吱声，神情尴尬无比。怎么会这样？小元宝怎么到我嘴里来了？这可如何是好？被皇额娘那个老迷信知道了，肯定要和我没完，以为我在和他争福气呢。可我也不能把小元宝吞进去啊，太各位了。难道就这么一直含在嘴里？那我之后的膳食还用不用了？这帮狗奴才，区区这点小事都办不好，回头看我怎么收拾他们！讨厌死了！诡异的气氛被精明的李莲英马上就捕捉到了，他脑子转得飞快，一看龙玉的表情就知道缘由。于是李莲英偷偷地溜到龙玉身边，让他将小元宝拿出来，又偷偷地塞进了新包好的饺子里，请慈禧再吃几只。吃到了最后，慈禧终于吃出了这只元宝饺子，众人方才松了口气
0: 。哎呦，老佛爷吃着了，吃着了！这第四只小元宝真是调皮，堵在了送福气的路上，也不提前和我们打个招呼，太没规没矩了。行了
1: 行了，小李子，哀家平时怎么叫你来着？得饶人处且饶人，大家说是不是啊？太后老佛爷所言极是，太后老佛爷千岁千岁千千岁。李莲英成功帮龙玉皇后解了围，事后得了不少的赏赐。后来龙玉皇后也是对李莲英一直关照有加。环球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。这个紫禁城呢是处于北京城的中心啊，太和殿呢是位于紫禁城的中心，可以说是整个国家的中心所在，是皇权一统的象征。所以说，清代的重大庆典，比如说皇帝登基、庆寿、结婚、出征，以及元旦，古时候啊春节其实就是元旦啊冬至等等重大节日呢，大多是在太和殿举行宴席。那皇帝的家宴呢，一般是放在乾清宫，外朝廷宴则是放在太和殿上。太和殿大宴呢，皇帝御用宴桌由内务府供备，其他宴
1: 桌呢由亲贵们按规定供进，如若不足，再由光禄寺负责增备。乾隆三年定下规制，元旦太和殿大宴共有二百一十席，用羊一百，酒一百瓶啊，每瓶十斤。亲王呢，每人进献八席；郡王呢，进献五席；贝勒进献三席，贝子进献二席，入八分宫进献一席。此外呢，根据爵位高低，各自献上不同数量的羊和酒。嘉庆、道光以后，元旦大宴的桌数根据实际情况又
0: 有所增减。那在大宴之前呢，先要去封文书给宗人府，报名亲贵的名爵、英敬桌数和羊酒的数目。宗人府汇总之后呢，送礼部查核之后再奏明皇帝。表面上看来，这个是皇家将大宴的开支转移到了亲王贵胄的身上，实际上啊，这点钱对于王公贵胄们来说不过是九牛一毛。通过此举，反而可以凝聚宗室内部的关系。太和殿大宴的时候啊，王公大臣呢身着朝服，按朝
1: 班站立。到了吉时，皇帝御殿，这个时候呢就鼓乐齐鸣。皇帝就座之后，阅旨。空中呢传出三声清脆的鸣鞭声。王公大臣入席，向皇帝行礼，然后呢开始敬茶，行谢茶礼；敬酒，行谢酒礼；敬熏，行敬熏礼。之后呢是跳舞，由十八位大臣身着豹皮跳表现创业之间的习起舞。随后呢十八位大臣。表演骑马围猎场景的庆龙舞之后呢，还有各种舞蹈表演，还有杂技表演，宴席呢也就随之进入高潮。至宴席的最后，鸣鞭奏乐，皇帝回宫，众
0: 臣散去。这个酒席宴上啊，列席者呢都是席地而坐的，挺艰苦的啊。饮、嗯、品呢有茶、乳、酒，食物呢主要是饽饽、水果、整条烤羊腿。那这也代表了清代宫廷御宴的一贯风格。在宴席之中啊，王公大臣们呢是稍微吃些水果糕点就行了，饽饽还有其他的食物呢是取了交给仆人带回家吃。至于烤羊腿的口味嘛，一些大臣吃了之后认为具有赛上风味、嗯、哈，挺粗犷的。到了光绪朝，太和殿大宴的情况呢有所转变。
1: 光绪九年正月初一，慈禧和光绪同坐御榻，太后在右，皇帝在左。群臣呢先用汉语贺慈禧太后天喜，再用满语贺光绪帝天喜。光绪帝亲政之后，每年春节要先率领王公大臣到皇极殿给慈禧行礼，之后呢才会去太和殿接受百
0: 官的庆贺。在整个正月里面啊，其实皇帝呢都是有各种安排的，吃也是极其重要的一环。过些年一般人啊都是轻轻松松的，可是皇帝其实并不能得到真正意义上的休假，反而是忙碌无比，甚至成为了一种负担。而且对于身在帝王家的皇帝来说，吃过程中的繁琐礼仪才是核心，吃反而成了一件次要的事就是凌晨吃一点主饽饽，都要经过一系列繁杂的程序，而且啊，必须要吃到小元宝。你看哈、啊，如果碰到个脾气倔强的皇帝，比方说这个同治皇帝
1: ，还可以打发身边的小太监帮忙吃掉；如果是软弱的光绪皇帝，只好默默承受这一切。那皇宫中的所有啊，是缺乏温情，缺乏人情。丰盛的大宴，权力的集中，并不能提高皇帝们的欢乐指数。说起来，还是市
0: 井百姓的生活更加具有浓厚的年味儿，更有人情，更加快乐。和皇家宫廷相比，普通百姓的年啊，其实不仅过得更浓厚、更有人情味儿、更加欢乐，而且也更五花八门。幅员辽阔的中国，虽然总体习俗大同小异，但是地区性的过年习俗还是有着很多不同的。
1: 你比方说，在中国的北方地区，年夜饭必须要有饺子。然而，在不少南方人的年夜,夜饭餐桌上，汤圆才是当仁不让的主角。接着呢，就请跟随我们的脚步，去探访中国各地那些你不一定听过，但只要你听
0: 过，一定会觉得非常有趣的过年习俗。先说说老北京，老北京的习俗是非常有趣，很多啊都是讨彩头的自发行为，比如说踩碎。踩碎呢，就是踩晒干的芝麻街。小孩子啊，是最喜欢踩碎的，因为踩在又脆又厚的芝麻街上，噼啪咔啦的声音响起来，别提有多爽了。一踩就碎，这感觉呢，就好像是捏这个泡泡纸，瞬间减压，让人身心愉悦。这种物美价廉的减压神器啊，谁能不喜欢呢？以
1: 前呢，一到腊月，就有郊区的农民到京城的胡同中走访，吆喝着卖芝麻街，芝麻开花节节高，新年好彩头。那现在这样的农民呢，已经很少了。住平房的人们，还是会在家门前呢铺上一些芝麻街，让自家的小孩呢去踩碎。踩碎呢，真是一个一举多得的好项目，低
0: 成本减压，好玩有趣，寓意呢还很吉利。那在大年初二这一天啊，北京人以前呢是要去广安门外的五显财神庙参加庙会，借元宝。这个借元宝呢，其实就是花钱买些红绒花、纸元宝，希望啊得到财神爷的保佑，新年发财。如果第二年愿望成真，还要带着祭品去还愿，表示感谢。嗯，每年大年初一的雍和宫，还有
1: 其他几所财神庙外，都会排起至少几十米的队伍，浩浩荡荡的。每个人呢，都想抢到头香。据说还有专门支帐篷睡在外面排队的新闻报道，甚至呢，发展出了专门的转卖头香的黄牛产业啊，真的是让人哭笑不得。比网红餐厅门外排队的跑腿啊，还要有毅力。
0: 估计全世界只有免税店外的代购才能够打败有执念的人们了吧？而摸钉呢，是北京妇女们的一项传统活动，最受推崇的活动地点是正阳门，因为正阳门呢是位于北京城的中轴线上，民间认为是阳气所在啊。凡是摸中了正阳门门钉的已婚妇女呢，据说是有很大几率可以生儿子，所以呢，很多怀孕的女性每年春天都跑去摸钉子，正阳门的门钉都是被摸得锃亮锃亮。干净的像是一面面小镜子，能够照出人脸哈、啊。如果说再拿上眉笔和口红，就能顺手去补个妆了。<笑>接着咱们来看一看陕西。陕西的春节习俗呢，往往和家族精
1: 神呢有所关系。从追求家族兴旺到祈求子孙福运，几乎呢都是一个套路。每年农历腊月二十三，陕西人呢就要开始祭灶神了。和全国的其他地区有所不同的是，除去准备糖瓜甜品之外，陕西人还要蒸心馍。这可不像寻常的蒸馒头，它的花样呢是特别的多
0: 。世界真奇妙！陕西人在祭灶神的时候用礼膜，礼膜做成花篮形状，好让灶神直接提走。祭祖扫墓要有比拳头还大的超级大膜，里面装着红枣、核桃、鸡蛋等等。自家过年要吃新馍，往往是老虎、鱼、兔子、刺猬等各种动物，顶部用颜料点上红点，象征吉祥如意。这种馍往往会遭到小孩子们的疯抢，手慢就没。前一秒刺猬还在锅里冒着热气，刚炸完眼，咦，连最普通的兔子都不见了
1: 。在陕西的有一些地方啊，春联呢也不是随便就能挂的。发生丧事的人家，第一年呢需要挂上绿底对联，第二年呢换成黄底对联，第三年才能够换回普通的红色对联。而有喜事的人家，根据性质不同，对联内容呢也应该做出相应的改变。比方说，哪家女儿新婚，在她新房坐落的小区大门上，通常会有这户人家免费悬挂的对
0: 联，以此希望得到大家的祝福。那说到对联啊，最有看头的是当地中医院等地方的对联。每次看到，你满脑子都是“哇，好惭愧，我文化水平太低”的念头啊。嗯、一部分呢，是因为对联内容啊都是药草名组成的愿望语，很是文雅；一部分呢，是因为对联仿佛是医生们亲手写的天书一样的狂草，实在是很难。男人清自己，每次啊都让人觉得说，哎，我是不是一个假的中国人呢、啊？嗯，接着咱们再来看
1: 看福建，妈祖庙、古厝、宗祠这些呢都是福建的代表，而福建的春节习俗也相对完整的保留了下来，沿袭至今，有非常非常多的讲究。在莆田仙游一带，春节呢按照习俗要过两次，对啊，你没有听错，要过两次，每年正月初四，仙游呢是初五。莆仙人呢会和除夕作祟一样重新过一次年，称之为做
0: 大祟。在他们的心中，这一天甚至比正月初一还要重要。那至于过两次春节的习俗到底是怎么来的，还要从明嘉靖四十一年，也就是公元一五六二年说起。
1: 行走小
0: 百科，明嘉靖四十一年，公元一五六二年的十一月二十九
1: 日，倭寇攻陷莆仙一带长达两个月。第二年的正月二十九日，因物资不足，戚继光前来围剿，于是敌军撤离，逃亡的百姓终于返回家中。二月初二，人们互相探视，并决定在二月初四再过一次年。又因为二月农事太忙，于是第二次过年的日子改到了正月初四。
0: 为了纪念历史和悼念亲友，在正月初二呢，人们索性就互不拜访，在门上贴绿色对联。可正月初二是春节后的一天，春节应该是大红色的，按理来说红对联是必需品。但是失去了亲人，怎么喜庆起来呢？这要怎么办呢？于是啊，人们就在绿联上面贴一幅稍微短一点点的红色春联。这样的话呢，绿色部分便会露出一截，就表示依然在哀悼了。后来绿莲头变成了白莲头，白额春联就这样出现了。广东部分客家人聚集的地区也有这样的白头对联，大概呢也是起源于福建的习俗。我们最后来看浙江，浙江呢不仅仅有网上流传的
1: 某皮革厂倒闭的这个洗脑的搞笑广告，更有一年四季都在演的
0: 社戏。在咱们的语文课本中，鲁迅的《社戏》讲述的就是这种文化。浙江过年时候的社戏啊，通常是非常红火的，往往占据着浙江农村人的空闲时间，人们都冲去观赏，生怕自己落后，可以算是万人空巷。社戏的种类很多，最热闹的是庙会戏，往往还和农贸市场结为一体。戏台子下是经营各种买卖的商贩，人们边看戏边买年货，场面是十分热闹。浙江人在置办年货的时候呢，也
1: 是相当的讲究讨口彩的。比方说，杭州人在节前呢，一般都会买寓意吉祥的菜蔬。常见的公式大概是：猪大肠象征着常常顺利，鱼圆肉圆象征着团团圆圆，春饼裹肉丝象征着银包金丝，还有藕，方言近似于有，
0: 加上黄鳞肉，它的形状呢像元宝，加起来呢就是有富。除此之外，年货中还一定要有满响，也就是剖开晒过的大鳗鱼。它味道鲜美，可以当下酒菜，看着就很好吃。年三十儿晚上喝点小酒，吃两口肉，看会儿春晚，生活过得别提多美滋滋了
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。